0: Ciência e tecnologia!
1: Estamos on com mais um Ciência On. Hoje vamos falar de alguns dos produtos da indústria bilionária dos cosméticos, especificamente da química de colóides e suas aplicações com a professora Ana Maria percebom da PUC-Rio. Eu sou Pedro Altreto e hoje eu vou citar Einstein. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Eu sou o Célio
0: Fernando, aqui também da UFABC, e hoje você vou citar Confúcio. Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Ô Célio, hoje a gente tem uma ilustre
1: convidada para falar sobre o que a gente gosta, sobre cosméticos, né? Você não quer apresentar ela pra gente? Claro!
0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de interesse de muitas pessoas, né? Cosméticos. Alguns ainda até podem dizer que é um assunto muito voltado mais para o público feminino, mas na verdade, pelo que eu tenho visto, eu mesmo uso bastante produtos cosméticos e eu acredito que tenha crescido também, esteja crescendo muito a quantidade de homens que também estão se preocupando cada vez mais com a aparência. Mas hoje a gente não vai dar nenhuma dica de beleza e sim falar sobre os constituintes presentes em alguns desses produtos e o papel que eles exercem na sua formulação. E para debater esse tema, a gente convidou a professora Ana Maria Percebon, da PUC-Rio, lá no Rio de Janeiro, que tem trabalhos excelentes na área. A professora Ana ela é formada em Química pela Unicamp, onde também fez seu doutorado e fez, e fez o pós-doutorado é, na Bionanoplasmônicas, lá na Espanha. Hoje ela é coordenadora do Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas, o Lab, lá na PUC-Rio onde desenvolve trabalhos na área de fisicoquímica de coloides que visam a melhor compreensão dos fenômenos de forma a aplicá-los às mais diversas áreas, como cosméticos, petróleo, gás, catálise, aplicações biomédicas. Bem-vinda, Ana Maria.
2: Muito obrigada aí pela apresentação e pelo convite também de vocês. Vai ser um prazer falar aqui sobre esse tema que eu acho que tem tanta gente que gosta, né, que são os cosméticos
0: é legal, é muito prazer receber você aqui pra quem não sabe, eu e a Ana fizemos graduação juntos né, lá foi no mesmo Cano, e foram bons tempos
2: verdade, então, não precisamos falar quanto tempo que é, faz não, né? precisa, não, mas
0: faz pouco. a gente
2: <risos>
0: é. Ana, como de costume no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco mais aquilo que está além da, da história do CV, né? um, um dos pontos principais do Ciência um é mostrar o lado mais humanizado do cientista. A gente sempre faz, é, inicialmente, a gente pergunta para o nosso convidado o, o que, que levou ele a essa carreira, o que tá, é, o, qual, qual foi a trajetória que levou você a chegar a estudar cosméticos que não está lá no lá. Eu queria que, a gente, que você contasse um pouquinho disso para a gente.
2: Bom, a ideia de começar a trabalhar com cosméticos surgiu, na verdade, já quando eu estava no meu doutorado, porque eu vou contar para vocês um pouquinho de como que isso surgiu, né? Mas, na verdade, a gente tem que voltar mais lá para trás para entender isso que tem a ver com a minha infância. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser cientista, assistia lá o mundo de Bickman, não sei se o pessoal que está ouvindo aqui se já ouviu falar dele, mas era alguém que me inspirava muito e eu queria ser cientista, mas eu não sabia como fazer, eu não conhecia nenhum cientista, né? então com isso acabou que com o tempo eu falei, bom, acho que não é possível ser cientista, né, aquilo foi passando, até que quando eu estava lá para prestar vestibular, que eu fui perceber que daria para eu me tornar uma cientista se eu fizesse, por exemplo, é faculdade de Química, lógico que eu também poderia ter feito talvez Biologia ou Física, mas eu gostava muito de Química e fui fazer isso porque eu era uma pessoa muito curiosa, então acho que daí que surge tudo, né, a curiosidade que me fez seguir essa carreira e querer ser cientista. Aí depois eu fiz né a faculdade de Química e tudo, fui para o doutorado e na época do doutorado eu comecei a trabalhar com essas substâncias que são os polímeros e os surfactantes, mas eu não tinha uma aplicação em mente, sabe, uma coisa específica no meu doutorado, não. Mas aconteceu uma história engraçada, que nessa época, né, a gente sabe quem faz doutorado que ganha bolsa, o dinheiro é curto, né, e aí eu tava para fazer um dinheirinho a mais, uma rendinha a mais, eu comecei a vender cosméticos, assim, de, de catálogo, sabe, tipo Natura, Avon, essas coisas. E aí, aconteceu um caso de que, no que eu estava vendendo, uma pessoa veio falar para mim, ah, cancela o meu pedido, porque eu tava, eu li, saiu uma reportagem aqui que mostra que é, tem uns componentes tóxicos aí nesse protetor solar, eu, e ela tinha pedido vários e cancelou o pedido, e eu fiquei assim, nossa, mas será que eu estou vendendo um negócio que é tóxico, né? E aí, eu curiosa, comecei a pesquisar, e como no doutorado a gente tem acesso aos artigos científicos e tudo mais, eu percebi que aquilo era um grande sensacionalismo ali da mídia e que dava para é, explicar com os artigos que não era bem assim. E aí eu comecei a ficar cada vez mais curiosa de entender e eu percebi que na maioria das formulações que, de cosméticos, não só ali dos fotoprotetores, mas de muitos outros, tinha justamente as substâncias com as que eu trabalhava no meu doutorado. E aí eu fui entender o quanto a fisicoquímica de colóides, os polímeros, os surfactantes, eram super importantes para a área de cosméticos. E aí eu comecei cada vez mais a usar esse conhecimento meu para entender os cosméticos. E aí eu usava isso até para explicar para as pessoas: olha, esse funciona assim, esse funciona assado. Então, usava ali até como argumento de venda, ali no, na, naquela época, né? Enfim, aí eu fiz o doutorado, depois eu fiz o, o pós-doc já mais voltado para a parte de nanotecnologia, mas quando eu criei o meu grupo lá na PUC-Rio, uma das partes né, da, das minhas linhas de pesquisa eu fiz colocar essa área porque, além de ser uma coisa que me interessa muito, eu noto o quanto interessa também as outras pessoas, né como isso atrai alunos, é, como dá possibilidade de parcerias, então foi mais ou menos assim que se criou essa trajetória aí de cosméticos dentro do nosso grupo.
1: E você vendia bem?
2: Ah, dava para fazer um dinheirinho ali a mais. É né? para quem ganhava a bolsa de doutorado, até que valia a pena.
1: De que cidade você é Ana?
2: Eu sou de Mojiguaçu, interior de São Paulo. Ah. Dá mais ou menos uma hora de Campinas. O e... sotaque mostra que eu não sou do Rio de Janeiro. E está né? quanto tempo no Rio? Desde finzinho de 2015. Então já ah. vai aí para. Sim, é, já foram cinco anos e pouquinho.
1: E quando você era aluna, você era uma boa aluna, você gostava da matéria de química ou desenvolveu a paixão pela química só depois da faculdade?
2: Não, eu gostava. Sempre gostei bastante de química. É, não achava fácil. Eu acho que se eu falar que para alguém que química é fácil, é mentira, né? Química, física, muitos disciplinas assim são difíceis. Uh, mas também eu acho que isso tem muito a ver com a afinidade da pessoa e com a motivação. Então, como eu era uma pessoa muito curiosa, eu adorava tentar correlacionar aquilo que eu aprendia com as coisas do dia a dia. E é isso que eu tento fazer até hoje, né? lá no nosso trabalho de divulgação científica também. Né? Eu acho que isso é super importante. Sempre tentar fazer uma correlação, que a gente não imagina o quanto que isso traz assim de clareza das coisas e quanto que pode ser interessante então, por causa dessa minha curiosidade, valia a pena fazer um esforço para entender, mesmo sendo uma disciplina tão difícil.
1: E como o podcast, às vezes, é ouvido por algumas pessoas que cursam o ensino médio, né? algum professor ou algum parente te incentivou, te inspirou para fazer, a fazer química ou não? O que, que te inspirou, Assim, em termos de pessoa?
2: Em termos de pessoa, se eu te contar, vai parecer até que é mentira, né? porque foi uma professora de redação. Não um professor, Entendi. uma professora de química, né? Por que, que foi assim? Porque eu já gostava de química, já estava decidida, porque antes de eu decidir, que eu queria alguma coisa da área de Química, eu cheguei a pensar em Psicologia, em... Ah, em tudo que... Acho que Psicologia foi o mais distante, mas é aquela coisa que acho que todo mundo passa, né, de, de pensar em um monte de possíveis carreiras e é difícil demais de decidir. Só que aí, quando eu já estava um pouco mais decidida, que eu queria alguma coisa na área de, de Química, eu fui prestar vestibular e eu me inscrevi. Tinha lá a, as provas que eu ia fazer é, na USP, eu me inscrevi para a farmácia, na UNESP eu me inscrevi para farmácia, na UFSCar eu me inscrevi para engenharia química, porque na época não tinha farmácia, e quando eu fui fazer a inscrição na Unicamp, foi a última que eu fui me inscrever, eu estava muito na dúvida se eu colocava engenharia química ou farmácia, porque farmácia era o primeiro e seu primeiro ano do curso de farmácia agora eu já entreguei quando que a gente começou a fazer a faculdade Celso <risos> ele aquele... falou que tá usando
1: bastante com produto cosmético então a gente quer tá há bastante <risos> tempo quer é.
2: <risos> então aí é disfarça, né mas é ele foi o primeiro ano né do curso de farmácia da unicamp então eu estava assim, será que eu já tinha ouvido falar que quando o curso está no começo, que não é muito bom. Assim, não é que não é muito bom, a gente não sabe se ele vai ser bom ou não, né? Mas eu também não estava muito afim de fazer engenharia química, porque eu sabia que a parte de engenharia química tinha muito a ver com a parte de produção, de processo, que acabava vendo mais física, embora eu até gostasse de física, né? Mas eu estava já com essa coisa na cabeça de ser pesquisadora. Então eu pensava, se eu for para a farmácia, eu vou poder ser pesquisadora numa indústria farmacêutica, era o que eu tinha na minha cabeça, né? Aí um dia lá, eu estava na dúvida, faltava só me escrever ali para a Unicamp, não sei nem como que foi que começou essa conversa com a professora de redação, e aí ela falou, mas por que você quer fazer farmácia? Se você gosta de química, você quer ser pesquisadora e tal? Aí eu falei, né, do porquê? Eu falei, ah, porque eu", ela falou, por que você não faz química? ela falou ah não, eu não quero ser professora, era a minha mentalidade na época, que se eu fizesse química eu ia ser professora, porque os químicos que eu conheciam eram sempre professores, né? Aí ela falou, não, mas não tem nada a ver, e ela era é, na área de literatura e redação e tal, mas ela tinha feito letras na Unicamp, aí ela falou para mim, não, lá na Unicamp tem um instituto de química muito forte, você vai poder ser uma excelente pesquisadora na área e tal, e aí, ela me falou: é isso é engraçado, né? Como ela era professora de redação e eu gosto de, de escrever, então ela conhecia bem a forma de escrever e tinha percebido que eu tinha um perfil mesmo para pesquisadora. Ela falou: não, eu tenho certeza que você tem que fazer um curso de química e depois investir. E ela falou que dava para fazer mestrado, doutorado, coisas que eu nem sonhava, porque na minha realidade lá de Mojiguaçu, cidade pequena, minha família não tinha todo esse acesso né, a essas informações e tudo mais, eu só pensava nisso, que se eu fizesse química eu ia virar professora. E aí ela falou, não, você... e depois se você não gostar disso, você ainda também tem oportunidades na... em indústria, você tem muitas outras opções, inclusive ser professora, é, mas essa é só uma das muitas opções. Ela falou, acho que você vai ter muito mais opção até do que se você fizer farmácia pensando no seu perfil, né? Lógico que cada pessoa tem um perfil diferente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, ah, quer saber? Vou escrever, depois eu vejo o que, que dá, né? Coloquei química em é primeira opção. E aí nisso fiquei pensando, pensando, e eu vi, pesquisei mais, vi que ela tinha razão mesmo. Aí eu fiquei arrependida de não ter me inscrito nas outras universidades também em química, né? Aí, no final, foram saindo os resultados, eu tinha passado em farmácia, mas a Dani Canto foi a última que saiu. Aí, quando finalmente saiu, eu falei, ufa, agora já está decidido. E era também a mais próxima da, da casa dos meus pais, né? Eu tive que me mudar, assim, mas para ir embora de final de semana era mais fácil. Então, acabou dando tudo certo, no final, graças a uma professora de redação.
0: Legal, bem curioso isso. E se você que está nos ouvindo ficou, mais, ficou curioso sobre o tema e quer ouvir um pouco mais como a química está presente no nosso dia a dia, fica com a gente que a gente volta logo depois da vinheta. Science and Technology
1: Ana, antes da gente começar a falar sobre cosméticos, que é o que está interessando aí, o pessoal... É, você coordena um laboratório que a gente já falou aqui, chama Lab aí na PUC-Rio. Até queria saber onde fica a PUC-Rio. Você também tem uma página de divulgação e nas redes sociais você é bastante atuante e estimula os seus alunos a participarem desse tipo de projeto de divulgação ah, do que é feito no, no laboratório. Você pode contar um pouquinho para a gente o que, que você faz de divulgação científica e o que, que faz o, o seu grupo de pesquisa?
2: Bom, respondendo a sua primeira pergunta né, sobre a PUC-Rio, ela fica ali na Gávea, não sei se vocês conhecem, mas é mais ou menos próximo ali do Jardim Botânico, da Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma região muito gostosa ali do Rio. Enfim, lá no nosso laboratório a gente trabalha com essa área que a gente chama de fisicoquímica, né? então você que tem um pezinho na física, né? mas a fisicoquímica é de colóides. depois eu posso contar um pouco também sobre o que são esses coloides. E como eles estão muito presentes no nosso dia a dia, eu gosto de aproveitar para fazer esse vínculo da nossa pesquisa com as coisas do dia a dia para mostrar para as pessoas, porque como eu disse lá, né, que desde quando eu estava lá na escola, eu já tinha essa curiosidade né, de usar a química para explicar as coisas do nosso dia a dia. E eu acho isso super importante, porque às vezes as pessoas se desmotivam né, pela química, não gostam de química porque acham muito difícil então só ver o lado ruim dela, né? Que se eu falo, como eu disse, se eu falar que ela é fácil, eu estou mentindo. Mas tem um monte de coisa difícil que a gente faz porque a gente gosta, né? Então tem que ter um lado vantajoso e às vezes a gente não vê esse lado vantajoso. Então o nosso objetivo é mostrar isso para a população, mostrar também a importância da ciência para toda a população. É né? como que isso é aplicado? Porque às vezes as pessoas não sabem tudo que tem por trás, né? Por que, que é tão importante investir em ciências? Agora depois da pandemia ou durante a pandemia, ficou até um pouco mais claro isso para algumas pessoas, mas talvez para outras não. Então, a gente acha muito importante levar tudo isso para o dia a dia das pessoas. E aí, para fazer isso, a gente tem um perfil no Instagram, que é o macro.nano.lab, meio dificinho, né? mas é por causa do nome do laboratório, né? que a gente trabalha, é laboratório de macromoléculas e nanopartículas. Mas ali né, nesse macro.nano.lab, a gente fala tanto da, das nossas linhas de pesquisa, mas principalmente de coisas do nosso dia a dia. Como que a química está presente, assim, numa linguagem que todo mundo entenda e fala muito também sobre cosméticos. Aliás, eu também lá na PUC dou um curso na, na pós-graduação, que é um curso sobre química, é, de, de polímeros surfactantes aplicados a cosméticos, né? isso é para os alunos de mestrado e doutorado de lá. Nessa disciplina, eles têm que fazer um projeto de divulgação científica, para incentivar também que não só o meu grupo, né, mas várias pessoas façam isso. E aí, de alguns alunos meus que fizeram é, esse, esse projeto, né, essa disciplina, já surgiu um outro perfil no Instagram, né? Já teve também outros projetos, mas eu gosto de mencionar esse porque foi a primeira turma e o projeto segue até hoje, que é um perfil no Instagram que chama @thesweetchemistry The Sweet Chemistry, como se fosse a doce química, só que em inglês, né? Esse daí é só sobre cosméticos mesmo, então quem tem interesse pode segui-lo também porque eles desmistificam um monte de coisas sobre cosméticos, então assim é a divulgação científica cada vez mais se espalhando por aí, que eu acho que é algo muito importante de, de se incentivar. O
1: laboratório ele tem patrocínio de marcas de cosméticos? As marcas de cosméticos elas se interessam em divulgar a ciência dos cosméticos ou contar para as pessoas o que, que tem ali no cosmético ou não?
2: Então, patrocínio, patrocínio assim, né, no sentido, por exemplo, é, do, ali do perfil do Instagram, assim, a gente ainda não está em nada disso. O que a gente tem, na verdade, são parcerias de pesquisa ou também parceria, é, serviços de consultoria. Isso eu considero uma espécie de patrocínio, né? Porque isso traz ah, dinheiro para o laboratório para a gente poder investir nas nossas pesquisas. Então, a gente tem parcerias com algumas empresas. E a gente já fez alguns serviços no sentido, por exemplo, para uma marca de cosmético, elaborando materiais que eles podem usar por exemplo, para explicar para um dermatologista quais são as substâncias que estão ali, por que, que elas estão ali, coisas desse tipo, sabe? Para eles fazerem depois a divulgação. Então, a gente elabora o um material ou participa de eventos nesse sentido. E isso ajuda, sim, né, muito a gente a ter um financiamento da nossa pesquisa, né?
0: Science and Technology! Mais legal, bacana. E você, como você já mencionou, você trabalha no seu laboratório com a fisicoquímica de coloides. Você Sim. Explica para gente o que é um colóide, onde a gente encontra ele no nosso dia a dia, para ficar mais claro.
2: Claro, é, então é um nome diferente, né? Esse colóide, que será que isso significa, né? Para falar a verdade, a definição dele é bem complicada, então eu vou tentar fazer uma definição simplificada aqui para vocês. Imagina que você tem aí na sua casa água e óleo. Se você tenta misturar água com óleo, acho que todo mundo já sabe que eles não se misturam bem, não é verdade? Então o que, que a gente faz ah, pra gente, quando a gente precisa ter no mesmo produto, a gente precisa ter tanto a água quanto o óleo? A gente faz o coloide, que é um produto em que você tem como se fosse pedacinhos, ou ali no caso ali gotinhas do óleo dentro da água, então fica dispersa ali, é, e a hora que eu olho, parece até que é uma coisa só, só que na verdade, eles, se eu olhar no microscópio, eu vejo que eu tenho ligotas, eu tenho regiões de óleo, então é uma mistura disfarçada de duas coisas que não, normalmente não se solubilizam. Então quando eu tenho dois líquidos, como o caso da água e do óleo, a gente chama esse tipo de colóide de emulsão, e aí tem emulsão no nosso dia a dia, tudo quanto é canto. Tem o próprio leite que a gente bebe, né? eu gosto de dar o um exemplo do leite, porque às vezes as pessoas pensam que emulsão é só uma coisa que a gente faz lá no laboratório, numa fábrica, mas não, está presente em tudo quanto é lugar. Então o leite é naturalmente uma emulsão, a maionese também, e muitos dos nossos cosméticos, como os condicionadores, os hidratantes, sempre que eu preciso ter bastante óleo em algum produto que é de base de água, a maioria das vezes a gente tem ali uma emulsão. Só que isso, como eu disse, é quando eu tenho um líquido que não se mistura com outro líquido, mas às vezes eu posso ter um sólido que não se mistura com outro líquido, um gás que não se mistura com um líquido e assim por diante. Então aí a gente tem, por exemplo, as espumas, elas também são colóides e às vezes a gente quer que o produto tenha bastante espuma, né? Como no caso, quando vai fazer um shampoo, a gente sabe que não precisa de espuma para limpar. Quimicamente falando, a gente pode afirmar isso, você não precisa da espuma para limpeza, mas o consumidor gosta da espuma. Se você não sente que tem espuma ali no cabelo, você acha que não lavou. Então, você precisa ali fazer uma espuma, ou um produto que é como uma espuma de barbear e tudo mais, você coloca o ar, as bolhas de ar, ali no meio de um líquido que forma aquele filme, então também é um colóide. Então tem muitos tipos, e, e esses colóides eles têm propriedades muito diferentes, né? características muito diferentes, por serem essa mistura, é, que é uma mistura de mentira, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando eu pego uma pasta de dente ou um condicionador e aí eu pergunto para a pessoa, isso é um sólido ou é um líquido? Às vezes as pessoas ficam, ah, não sei, ou alguém já responde, é um líquido, outro responde, é um sólido. Mas aí se você pensa na definição de sólido, imagina, a hora que você coloca o, o, a pasta de dente na escova, por que, que ela não escorre se ela é um líquido? Aí fala, ah, não, então ela deve ser um sólido, né? Mas se ela fosse um sólido, você ia conseguir apertar o tubo e ela escorrer ali? Então, os colóides trazem essas propriedades que são diferentes de tudo, né? Por exemplo, no caso aí do estado físico da matéria, mas tem muitas outras coisas interessantes que eles trazem fora do, do usual. E aí, por isso que é muito útil em várias coisas, inclusive os cosméticos.
0: Acho legal isso, até que você comentou da questão da espuma, eu sei que a espuma não é, não significa limpeza, mas quando eu vou lavar roupa, se não tá fazendo espuma eu lá, e põe um pouquinho de sabão Pois
2: é, a gente não consegue, né? É uma coisa que tá ali já embutido na nossa cabeça, não Graças. tem jeito.
0: Mas, Iana, e desses coloides, aprofundando um pouquinho mais, é, a gente vai ver né, sobre eles bastante ao longo do nosso podcast de hoje, a gente consegue deixar eles mais estáveis, mexer com essas propriedades deles? Como é que isso conta um pouquinho para a gente?
2: Sim, e aí entra a importância de uma substância que a gente chama de surfactante, que às vezes também é conhecida por tensoativo Talvez alguém já tenha ouvido falar com esse nome também. Mas esses surfactantes são responsáveis por deixá-los mais estáveis. E onde que tem surfactante? Também tem tudo para tudo quanto é lado. Mas o que a gente conhece melhor é o de detergente, é o de limpeza. Né? Todo mundo sabe que, por exemplo, para fazer bolinha de sabão ou para fazer a espuma, você precisa colocar ali né, um detergente, um sabonete, alguma coisa né, para fazer a espuma. Se eu soprar água pura, não faz espuma. Então, eles ajudam a estabilizar. E são eles também, não necessariamente os mesmos surfactantes, né, porque existem muitos tipos que estabilizam as emulsões, então ali dentro do leite existe um surfactante natural ali, que não é o mesmo que a gente usa para lavar o cabelo, mas ele tem ali um surfactante que ajuda a estabilizar as gotinhas de óleo, de gordura, na parte aquosa. E como que eles fazem isso? Eles são moléculas que eles têm uma parte que gosta do óleo e uma parte que gosta da água, então a gente fala que eles são anfifílicos, né? ele gosta tanto do óleo quanto da água, então ele é, os sulfactantes são essas substâncias que fazem as duas fases que não se misturam, fazerem as fases ali e conseguirem conviver. Elas em algum momento podem começar a separar, não sei se vocês já viram, principalmente é, os leites mais ah, in natura, né? o leite de caixinha a gente não vê tanto, mas ele com o tempo começa a formar nata, é a gordura se separando, porque isso, a gente sabe que naturalmente o óleo não se mistura com a água, mas esses surfactantes é que fazem com que ele fique pelo menos por um bom tempo ali, e nos cosméticos isso está muito relacionado com o tempo de validade um produto não pode começar a separar ali o óleo da água dele na prateleira antes de terminar o prazo de validade. Então, esses impactantes são muito importantes para manter a estabilidade desses produtos.
1: Isso tem a ver pro consumidor aplicar as quantidades mais ou menos exatas ou boas dos mesmos nutrientes né, na pele, né? Por isso que a gente faz toda essa, pelo que eu tô entendendo, né? Toda essa química para que a gente tenha um produto homogêneo, né? Aparentemente homogêneo para que a pessoa uhum. pegue na mão, passe no rosto, use pro que, que ela quiser e não separe, né? Não, não fique separado Esse. ali, porque ela pode passar errado, passar mais de um e menos é. de outro.
2: Imagina assim, se eu tivesse, por exemplo, um hidratante e aí cada ingrediente viesse separado e a pessoa que tivesse que fazer a mistura da casa dela, né? Ia dar um certo trabalhinho. Você precisa ter a água, vamos dizer assim, que é o solvente que carrega todos os ingredientes que estão ali, mas você precisa de um pouco de óleo, geralmente, no hidratante, que eles têm propriedades ali oclusivas, né? Para você não perder a água da pele, por exemplo. Cada, depende do cosmético, né? Cada um tem uma função. Então, geralmente, você precisa: vocês pegarem a lista de ingredientes lá do cosmético, tem um monte de coisa, sem contar que você também precisa ter, às vezes, uma fragrância, você precisa ter alguma coisa que vai dar uma cor para o produto, você precisa ter os conservantes para que isso não estrague E aí cada um é de um jeito, nem sempre todo mundo se mistura. Então você precisa ali do surfactante para fazer essa galera se conversar ali e aceitar ficar na mesma embalagem. Existem alguns produtos que às vezes eles vêm... É, com as fases separadas. Vocês devem ter visto já, por exemplo, aqueles famosos olhos trifásicos. O que, que acontece nesses olhos trifásicos? Né? Diz a lenda, né? eu não estava lá na, no desenvolvimento do produto para saber, mas diz a lenda que eles estavam pre tentando preparar emulsões, mas essas emulsões não eram nada estáveis. Ah, bom, tem o óleo trifásico e hoje tem os demaquilantes bifásicos também, enfim, são produtos com mais de uma fase, né? Que Eles tentavam misturar no que você agitava, ele se mistura bem, só que aquilo não dura nada. Então, eles tentavam mudar a formulação, mas não acharam um surfactante que conseguisse deixar aquilo estável por bastante tempo. O que, que eles resolveram fazer? Já que ele mistura fácil, ele só não é estável, Vamos colocar aqui cada um, a gente põe uma corzinha diferente para chamar a atenção do visual, né? E aí a gente vende dessa forma e o consumidor vai ter que agitar antes de usar. Mas que você agita, você forma uma, uma emulsão ali. O problema é que essa emulsão é muito pouco estável, né? mas diz a lenda que foi assim que aconteceu né? e para mim até que faz sentido essa história eu só não posso jurar de pé junto que ela é verdadeira porque eu não estava lá quando realmente aconteceu
0: o famoso marketing é,
2: o marketing soube aproveitar ali da, do aspecto visual do, do produto para fazer a venda e a gente encontra muito desses produtos por aí e realmente são bonitos, né?
1: Eu, esse não conheço, para ser muito sincero, mas ah, vou procurar saber sobre esse depois produto. depois
2: coloca assim: olha o trifásico no Google, você vai ver, tem tudo quanto é cor.
1: Ah, legal. Pedro fala então... que não
0: conhece, usa um monte.
1: Não, não é. conheço sério mesmo. Não conheço, não conheço mesmo. Eu ia perguntar sobre o ácido hialurônico, mas não, ainda não. Ainda não é a hora de perguntar sobre o ácido hialurônico. Então. Os coloides dos sulfactantes estão aí nos produtos, né? Mas só que muda a composição, né? Então, o que que faz um produto ser, por exemplo, um shampoo que eu passo no cabelo? Um produto que eu limpo a pele ou um detergente que eu limpo o chão, né? O que
2: que faz ser diferente? Olha, muito interessante você ter perguntado isso, porque essa dúvida aparece bastante também lá no, no nosso Instagram, lá no arroba macro.nano.lab. É, o que, que acontece? Se você pegar a lista de ingredientes de um shampoo, de um sabonete e deixa eu ver mais um exemplo de um detergente de lavar louça pode ser que você encontre o mesmo ingrediente o mesmo surfactante até tem um que é bem famoso é, e que as pessoas ficam morrendo de medo dele porque fala caramba se isso é usado para lavar louça eu vou usar no meu cabelo isso daí deve fazer mal. E aí fazem um terrorismo em volta daquilo, porque eu poderia até dizer mais, é que vocês não vão ter como ver, mas ele é usado também na prospecção de petróleo, é usado para limpar um monte de coisa. Por quê? Porque é um surfactante, que ele é muito bom para limpeza, ele tem essa função que a gente chama de detergente. Agora, significa que eu posso então pegar o detergente lá de lavar a louça e passar no meu cabelo, passar no meu rosto, usar para tudo? Não. Por quê? Porque Cada produto, embora ele tenha um ingrediente em comum, né, o principal ingrediente seja o mesmo, esse ingrediente pode estar tá em composições diferentes. Ou o ingrediente que o fabricante usou, quando ele foi lá e comprou da pessoa que vende a matéria-prima, ela tem uma, um grau de pureza diferente. Dependendo da aplicação, você tem graus de pureza diferente. Então, uma coisa que você passa no cabelo por mais que tenha aquele mesmo ingrediente, ele é bem, o produto é bem diferente do produto que você usa para lavar o chão, né? ou lavar a louça. Então, é importante a gente saber que não é o nome de um único ingrediente que faz uma formulação. Tanto é que aí até a parte de regulamentação é tudo diferente. né? Para Uma coisa que vai na pele é muito mais rígida. Às vezes, as pessoas me perguntam lá também, ah, eu posso usar sabão de coco para lavar o cabelo? Eu falo assim, se nem o fabricante... Do sabão de coco, coloca, faz a propaganda que é para você usar para isso. Você acha que eu que vou falar <risos> que ele vai limpar? Ele vai limpar. Mas quem me garante que ele não pode ter ali alguma impureza que vai te fazer mal, que vai causar alguma alergia, né? Então, ele tem componentes ali que com certeza limpam. Então, se você usar, eu posso te garantir que ele vai limpar. Mas eu não posso te garantir que ele não vai causar alguma outra coisa. Já um produto de cosmético que é regularizado, que está tudo direitinho, você pode usar tranquilamente, né? Ah, mas e se eu tiver alergia? A alergia é uma coisa muito específica, é igual, eu falo, alergia de camarão ou de amendoim. Eu não saio por aí falando assim, vamos proibir o amendoim e o camarão, porque tem muita gente que tem alergia. Não, a pessoa que tem alergia mas ao camarão se você não e amendoim tem sabe que ela tem é alergia, e ela que tá é, alergia e aí ela não vai comer nada Isso foi colocado ali então, de forma segura, se, alergia, né, se é um produto regularizado, na concentração certa também, porque tem isso. Às vezes a pessoa pensa, Ai, mas esse daqui faz mal, isso aqui é tóxico. Não é bem assim, né? tudo na vida, tudo na química, é, pode fazer mal dependendo da concentração que você usa e da forma de aplicação. Né? Até o sal pode fazer mal, se você comer um monte de sal de uma vez, você vai parar no hospital. Até a água pode fazer mal, se você respirar a água. Pergunta para quem já se afogou como que ela pode fazer mal, né? Então, a forma de aplicação e a concentração faz muita diferença ali. Então, por isso que, às vezes, a gente não pode só olhar para o ingrediente e achar que os produtos são iguais porque ele tem o mesmo ingrediente. Ele pode estar em concentração diferente, em graus de pureza diferentes também.
1: É, o... Meu pai, né, que é falecido, uhum. né, ele não havia o que faz... fizesse ele não lavar o cabelo com sabão de pedra. Não havia. Que ele falava que os, qualquer shampoo dava caspa nele e não havia. Sempre lá no banheiro dele, que ele que ele tomava banho no fundo lá, tinha sempre sabão de pedra para ele lavar o, o rosto, né?
0: Ana, você faz várias resenhas de diversos produtos lá no, no seu Instagram, que é super legal, depois assistam lá. Mas é, você poderia talvez falar pra gente de maneira geral, que eu sei que tem muitos, mas dos principais ingredientes desses produtos, por exemplo, é, um detergente, que, qual que é o papel dele, de modo geral, nesses produtos? um, um o surfactante vai ser um detergente também, mas a fragrância, o que ela vai fazer ali, o óleo, só uma, uma palhinha disso?
2: Por exemplo, se a gente pegar um shampoo, ah, quase todos os shampoos que você olhar ali a lista de ingredientes do rótulo, você vai ver que o primeiro ingrediente que aparece geralmente é a água. A não ser que seja um shampoo em barra. Depois a gente pode até qualquer coisa falar sobre eles, né? Mas o shampoo mais tradicional, o primeiro ingrediente é a água. Depois vem o, geralmente o surfactante, que é o surfactante da limpeza, né? E muitas vezes ele pode até ser o mesmo lá do detergente de lavar louça, mas na função apropriada. Então, para que que serve o surfactante? Para fazer a principal função de um shampoo. A principal função de um shampoo é lavar o cabelo. Ah, mas eu quero um shampoo que dá brilho, um shampoo que nutre, um shampoo que não sei o quê. Né? A função do shampoo é, é limpar, o restante é firula, digamos assim. Né? Esse ingrediente está ali para isso. Por quê? Porque, como eu estava falando, o surfactante ele faz a água com a gordura fazer as fases, não é verdade? Então ele também vai ajudar a remover a gordura e outras sujeiras do seu cabelo que quando você entra debaixo do chuveiro, só de lavar com água não sai. Então tem substâncias né, ou sujeiras ali no seu cabelo que são solúveis na água, então elas vão embora só de você entrar debaixo do chuveiro, mas tem um monte de outra que não vai embora, porque ela não é solúvel na água. Então você precisa do surfactante ali para poder arrastar elas embora essa é a função da limpeza, mas por que que tem um monte de outras palavrinhas ali naquela lista de ingredientes, né? primeiro porque às vezes eu posso combinar mais de um surfactante justamente por essa coisa que eu estava falando né, da concentração ser mais baixa, você garantir uma maior segurança e tudo mais, mas também eu posso ter ali presente no, no shampoo produtos né, ou ingredientes que são importantes para... É, manter o prazo de validade do produto longo, Por quê, né? porque aí São chamados conservantes. Quando eu tenho um shampoo, eu tenho ali um ambiente que é muito. Não só o shampoo, né, mas a maioria dos cosméticos, né, eu tenho água, eu guardo ele lá no banheiro, naquele ambiente úmido, quentinho, às vezes num lugar escuro. Isso aí é propício para a proliferação de micro-organismos. E podem ter ali micro-organismos que causam doenças, isso daí ninguém quer. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca os conservantes. Também é uma quantidade bem pequena, sempre em quantidades seguras, mas é para evitar que tenha isso. Então, tem muita gente que às vezes tem medo dos conservantes, né? Você tem que ter mais medo do que não tem conservante, porque aí o risco de uma contaminação é grande. O é, que mais que a gente tem ali? A gente tem coisas para regular o pH, então às vezes tem... Você vê o ácido cítrico, ah, é porque eles precisaram abaixar o pH para que o shampoo não irritasse a pele. Às vezes tem o hidróxido de sódio, eles precisaram aumentar, porque antes ele estava muito ácido, então precisou aumentar o pH para ficar no, no pH ideal ali para não causar nenhuma irritação. O que mais que a gente pode ter? As fragrâncias são super importantes, né? Uh, a gente pode ter também uma outra uma outra substância, um, um outro ingrediente que a gente chama de agente quelante. O que, que é esse agente quelante? Ele é ou sequestrante também. Ou, um dos mais comuns que vocês vão ver no rótulo é o EDTA, mas tem outros também. Para que, que ele serve? Ele serve porque às vezes na água a gente tem cátions de ou tri, ou polivalentes ali que junto com o nosso surfactante ele é precipitar ou às vezes até pode causar uma desestabilização da formulação de uma forma geral, tem algumas desvantagens, né? Então você, é, quando coloca esse agente quelante, ele é uma, uma molécula que ela parece, imagina que ela tem assim várias perninhas ali, ou vários bracinhos, e eles abraçam esses cátions aí, preferencialmente do que o sulfactante, então ele não vai reagir, por isso que ele chama sequestrante, porque ele sequestra o cátion para ele não atrapalhar na formulação, então por isso que a gente precisa de várias coisas ali nessa lista, e só que a composição, né as proporções entre elas mudam muito. Ah, também muitas vezes a gente precisa de, de substâncias justamente para formar a viscosidade que você quer, ou uma espuma de uma determinada forma. Já reparou que às vezes a espuma de um shampoo é diferente da do outro? Porque os fabricantes fazem de várias formas para agradar todo mundo, né? Tem alguns que são mais viscosos, outros são menos. Aí quando a gente pega um viscoso, você pensa assim: nossa, esse shampoo aqui é bom, né? Porque ele é bem concentrado. E nem, não necessariamente é isso Às vezes a gente usa ali os espessantes né? São os polímeros que a gente trabalha também Que é só para dar viscosidade Isso não significa também que o produto seja ruim É importante o produto ter uma boa viscosidade Imagina se o seu shampoo tivesse a viscosidade igual da água Você ia colocar na mão e escorrer tudo Ou o seu hidratante fosse só com a viscosidade da água Você ia sujar tudo o chão, ia desperdiçar, né? E, e se for viscoso demais, também não é legal porque você não consegue tirar do pote. Então, tudo tem um balanço e aí os pesquisadores lá precisam encontrar a melhor composição para chegar nas características que o consumidor gosta.
0: Science and Technology! E, Ana, você falou ali dos sequestrantes, isso influencia também, às vezes, você tem um shampoo que você comprou aqui no Brasil e você foi fazer uma viagem para um outro país e você vê que não tem a mesma coisa quando você usa lá... Eu já ouvi alguma coisa de água dura.
2: Exatamente, Célio, Você lembrou de um exemplo muito bom. Aqui no Brasil, a gente não tem muito problema de água dura, que é aquela água com muito cálcio, né? O carbonato de cálcio, assim. A gente não tem tanto problema, né? De água com cálcio, com magnésio. Então, as formulações feitas aqui no Brasil, às vezes, não precisam de tantos agentes quelantes, né? A gente não tem tanto esse problema. Aí, você pega seu shampoo, compra aqui e viaja, vai lá para um lugar, não sei, alguma cidade da Europa que tem esse problema, né? Às vezes também tem lugares que, além da água dura, lugares sem encanamento de ferro, também pode ter coisas assim. E aí você vai passar o shampoo no cabelo, parece que fica meio melecado, parece que tá, você sente até como se tivesse um pozinho ou alguma coisa que ele não espuma, não fica legal, né? Tem a ver com isso, porque aí esse, o seu surfactante acaba reagindo com esses cátions, e como o seu shampoo não tem tanto sequestrante, porque aqui no Brasil isso não é um problema tão grande, é, acaba acontecendo isso. Eu não sei se tem alguém aqui que é professor ou que usa giz, né, giz de, de quadro assim, de lousa, Deve, pode ter sentido isso também, porque o giz é de carbonato de cálcio, então ali você tem muito, né por mais que o, o sabonete tenha gente quelante, aquilo não aguenta. Eu quando dou aula e uso o giz, a hora que eu vou lavar as mãos, não espuma e fica um negócio meio difícil de tirar da mão, tem que passar bastante sabão para aquilo sair bem, é por causa disso, porque você está tá com muito cálcio na mão, e tá, tá colocando o surfactante ali que complexa que vira um outro pó ali e não sai também direito, né? Então tem a ver com isso. E aí por isso tem a importância desses agentes sequestrantes ou quelantes.
0: Legal. Legal. Ainda nessa nessa vibe dos ingredientes, a gente vê muito que eu acredito que é um pouco de marketing essa coisa de produtos sem parabenos, naturais, Nada, sei lá, que vai ser tóxico, às vezes eles usam esses termos. O shampoo que que sem
2: sal, re... né? Sem
0: sal, isso. O que, que disso é, é verdade mesmo? E o que, que é marketing? Ou...
2: Pois é. é. É difícil da gente separar, porque tem tantas informações que até né, para a gente falar de uma por uma, eu vou começar falando dessa que você falou, dos 100 parabéns. Porque isso é uma coisa que aparece muito também lá no nosso Instagram, essa pergunta dos parabéns. A gente tem tá até um post só falando sobre eles, de tanto que eles aparecem. Por que, que eles aparecem? Né? Porque é, tem um certo medo aí das pessoas em relação aos parabéns por causa de alguns estudos que já existiram que, dá, que indicavam uma possibilidade... De que eles fossem disruptores endócrinos, então as pessoas já começaram a correlacionar isso com câncer, com um monte de coisa, né? Aí aqui vou tentar resumir, porque senão vou me prolongar demais, né? mas em resumo, uh, o que se descobriu depois, né? Porque é sempre bom ter esses estudos, né? Porque a gente precisa ver: poxa, tem alguma coisa ali, será que a gente deve continuar usando? E aí os estudos que vieram depois indicaram que a gente não precisava ficar preocupados porque para ele ter qualquer tipo de problema as concentrações que a gente teria que usar seriam enormes mas enormes mesmo, Se assim, nem se eu usar um monte de produto todo dia que contém parabeno não vou alcançar isso e até é por isso que na legislação tem um limite de que cada produto não pode passar de uma determinada concentração lá que é bem baixinho. E para que serve esse parabeno? Né? Ele é justamente um daqueles conservantes, que eu estava falando né, da importância dos conservantes, e ele é sensacional porque quando a gente fala de conservante, eu tenho que pensar que eu preciso de um conservante que seja barato, porque senão vai encarecer muito o produto, que seja assim acessível, mas também que seja muito eficiente contra todos os micro -organismos. Porque às vezes a gente fala, ah, mas eu quero usar um conservante natural, um óleo de tal planta, aí ela é boa para matar um microorganismo, mas não todos os outros, aí você vai ter que colocar tanta coisa ali que acaba sendo pior do que você colocar só um pouquinho do parabeno que já resolveria tudo. Mas tem gente que fala, ah, não, eu não quero, não quero parabeno porque, enfim, a pessoa não quer usar, cada um tem direito, né? Mas se você estiver usando um cosmético regularizado, pode ficar tranquilo, não vai ter problemas em relação a isso, todos os estudos. Isso não é só a legislação do Brasil, não. É do mundo inteiro, já, já viu isso. O problema é que ficou na mídia, né? Apareceu aquele primeiro estudo depois ninguém mostrou mais os que vinham em seguida. E é engraçado até porque as pessoas ficam com tanto medo dos parabenos e querem coisas naturais e não imaginam que existe parabenos naturalmente também. Então, por exemplo, tem parabenos no pepino, na cenoura, na cereja. Tem vários vegetais que contêm parabenos, que é um mecanismo ali da natureza para se conservar também a fruta ou o vegetal ali. Só que também são concentrações pequenas. E aí entra uma outra questão também, de novo, na forma de aplicação. É muito mais... Você fica muito mais exposto aos parabenos quando a via de aplicação, digamos assim, é oral ou por inalação, então se você come ou respira o parabeno, do que quando você passa na pele. Então, se existisse realmente alguma preocupação em relação a parabéns, os cosméticos é o último que você tem que se preocupar, né? Tanto é que em alimentos a legislação já é muito mais rígida, porque antigamente se usava muito mais nos alimentos. E depois disso, que viu que por via oral aí já tem um pouco mais de, de preocupação, a legislação é mais rígida em relação a isso do que nos cosméticos. Então, tudo é calculado para garantir a segurança das pessoas, né? Mas o marketing acaba pegando de tudo isso e, às vezes, usando isso para vender, não as custas do seu produto ser bom, mas sim de fazer parecer que o do vizinho é ruim. Está <risos> super comum a gente pegar lá qualquer produto que não usa parabéns, eles vão escrever isso sem parabéns. Por quê? Porque a pessoa que não sabe disso vai ver e fala assim, nossa, então o que tem parabeno deve ser horrível, vou usar esse para me garantir, mas aí o outro fala assim, o meu é sem sal, aí ah, o sal deve fazer mal para o cabelo, então eu vou usar, aí a pessoa fica perdida. Eu sou da opinião de que os rótulos precisam ser mais informativos sobre o que eles têm dentro do que sobre o que eles não têm porque quando a pessoa fica falando do que eles não têm, geralmente é porque querem colocar medo para você ficar com medo de comprar o outro produto e comprar o deles, né? Então, é um tipo de marketing que eu particularmente não gosto muito, mas realmente existe. O sal, por exemplo, né, no, no shampoo, é uma grande besteira, porque o sal tá ali em concentrações bem pequenininhas, bem baixinhas, que não afetam em nada, as pessoas associam que ele vai desidratar o cabelo. Imagina, se fosse assim, você entrar na água do mar, então seria horrível, né? porque a água do mar sim tem bastante sal e de fato às vezes a gente sente né, que você sai dali e recebe o cabelo, mas é totalmente diferente da concentração que está no shampoo. E o mais engraçado, tem gente que procura o shampoo sem sal e depois fala que tem que enxaguar o cabelo com soro fisiológico só que o suor fisiológico é o quê? É água com sal, numa concentração até às vezes maior do que a que está no shampoo. Então, assim, esse negócio do sem alguma coisa, não acho um marketing muito legal, não. Então, é por isso que é importante a gente entender pelo menos um pouquinho de química, para a gente poder se questionar, saber pesquisar ali e não ser vítima, digamos assim, desse tipo de marketing, né?
1: Ana, retomando um pouco da minha curiosidade, você falou para que está o parabeno lá. Pelo que eu entendi, ele está ali para melhorar a data do nosso querido produto. Se eu tirar ele para lavar o cabelo, para o fim dele, não vai fazer diferença nenhuma.
2: Isso, eu vou continuar lavando o meu cabelo, só que pode ser que dali um tempo eu comece a ter uma proliferação de microorganismos e isso pode, às vezes, trazer até alguma doença para gente, né?
1: Então, e o é sal, por que, que o sal tá ali no bendito do, do nosso querido shampoo?
2: Boa pergunta. Essa daí é uma que eu gosto. Não é fácil de explicar, mas eu vou explicar. O sal é super comum, você ouvir as pessoas vão explicar, ela fala, ah, ele tá ali como espessante, é para deixar o shampoo viscoso. Aí você fala, mas peraí, aí. Eu coloco o sal na água e a água não fica viscosa. Por que que no shampoo ele, fica, ele faz o shampoo ficar viscoso, né? Não faz sentido nenhum. Ele faz isso por causa de uma forma que ele interage com uma família lá de surfactante, que é justamente a que está no shampoo, no sabonete líquido, né? São surfactantes iônicos ali. Ele interage de um jeito que ele faz com que esses surfactantes eles formem... Já, todo mundo já ouviu falar da água micelar, né? Não é só na água micelar que tem micela, não. Qualquer shampoo tem micela, qualquer sabonete líquido, até o detergente lá da pia tem micela. O que, que é a micela? Ela é um agregado do surfactante, é um monte de moléculas de surfactante ali juntinhas, fazendo um grupinho. Quando eu coloco o sal, esse grupinho, né, essa micela, ela cresce. E aí, como ela fica uma coisa comprida, assim, ela dificulta o movimento das outras moléculas. Por isso que o, o sistema fica mais viscoso. Mas se eu não tiver o sulfactante, não adianta nada eu colocar sal, né? Porque aí ele não vai atuar como espessante, ele não vai deixar a água mais escosa. Então isso é interessante, aí tem um pulo do gato, né? E aí é legal isso, porque às vezes com isso, imagina, é uma coisa super barata e que evita, por exemplo, de você ter que adicionar outros espessantes, né? polímeros, outros reagentes ali. Então para que tirar o sal? Se vai tirar o sal, vai ter que colocar alguma outra coisa ali. Então... Deixa o sal, coitado, que é tão simples, né?
1: É bacana, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer Se você tirasse o sal, o que você teria que colocar no lugar Para fazer o mesmo efeito uh, é. do sal, Geralmente, né?
2: Geralmente a gente coloca polímeros ou muda a combinação de surfactantes né? Tem algumas combinações que também formam essas micelas aí maiores Basicamente é nessa direção Mas ninguém vai querer comprar um produto Que é muito pouco viscoso né Porque aí a gente reclama né Que ah, mas isso daqui é... A pessoa acha que ele é diluído demais E que não é, vai não funcionar rende, né? Né? Não rende isso
1: Uma pergunta, é, daqui é do Célio Eu não sei o que significa, você até me conta né? O que significa é, que Algumas pessoas perguntam é Se posso pôr a mão no pote
2: <risos> Isso daí é porque é uma pergunta Que aparece direto lá também no nosso Instagram, porque tem uma lenda por aí, Pedro De que se você colocar a mão no pote, sabe de um creme? Você tem Sim. um pote ali, se você colocar a mão, o dedo Tem gente que fala que até a colher Qualquer coisa que você colocar dentro do pote Você vai estragar o seu produto E aí as pessoas têm uma movimentação Diz que é proibido colocar o dedo no creme ou o dedo no pote né? Então é disso que o, que o Célio estava se referindo e aí que tá, gente, se você estiver usando um produto que tá tudo direitinho, é por isso que eu até insisto, eu falo dos produtos regularizados, que aí se você pegar um produto feito no fundo do quintal, eu já não posso garantir eu ponho a mão no pote, mas eu não ponho a minha mão no fogo por esses produtos, né? Agora, o, o produto que está regularizado, ele passou lá por vários testes de estabilidade, né? E aí ele tinha alguma coisa que tem chance de ter uma proliferação de microrganismos, já é colocado o conservante na quantidade adequada, porque as pessoas têm medo que falam assim, ai, a minha mão está cheia de microrganismos, aí eu vou colocar ali dentro, eu vou contaminar. Todos os cosméticos já foram pensados para isso, né? que tem alguns que você não consegue abrir a embalagem de jeito nenhum você já reparou que você só consegue apertar esses geralmente ele pode ser que se você tivesse contato talvez você desestabilizasse então o fabricante já pensa e faz daquele jeito se o seu creme é, continuador hidratante seja lá o que for vem num pote que você abre a tampa e pode, tem como você colocar a mão ali dentro e na embalagem não está nada dizendo assim, não coloque a mão, né? porque se não for para colocar eles têm que avisar. Então você pode colocar a mão tranquilamente. O que você não pode fazer é, por exemplo, às vezes as pessoas confundem isso, imagina que eu estou lá tomando banho e estou com a mão toda molhada, ou eu vou passar o hidratante e estou com a mão suja de alguma outra coisa. Aí o problema é que eu estou inserindo outros ingredientes na minha formulação. É, tem gente que às vezes faz isso de propósito a pessoa fica com medo de colocar o, o dedo no pote lá, a mão no pote ou no creme mas coloca ali dentro já vi gente que coloca cravo é, canela, que mais? que dilui às vezes com água põe óleo de coco
0: Vitamina, vitaminas né?
2: isso, isso abacate, não, o pessoal põe de tudo <risos> chás, porque a pessoa acha que vai melhorar a formulação ali fazendo tudo isso e que vai ficar melhor são as famosas misturinhas isso sim é que é um grande problema, por quê? Porque eu pus o conservante lá na concentração adequada, aí eu vou lá e coloco outras substâncias, o que, que eu tô fazendo? Eu tô diluindo, não é verdade? Eu tinha um volume inicial, eu até aumento o volume do produto, né? então a concentração do conservante ficou mais baixa, e aí ele pode não aguentar. Sem contar que pode ter interação entre esses ingredientes. Então, gente, é quase que uma ofensa para o formulador quando vocês fazem isso, porque ele já pensou em tudo com tanto carinho para desenvolver o melhor produto para você e aí você, é dentro da sua casa misturando coisa da cozinha, fazer isso não vai dar muito certo, tá? Então, evitem fazer essas misturinhas aí, inclusive água, né? Porque as pessoas falam assim, ah, o meu shampoo está muito concentrado, eu vou diluir não, então pega menos, põe menos, não põe nada de água lá dentro do pote não, isso pode desestabilizar, a não ser aquele fundinho, né? isso eu faço, imagina, acabou o produto, praticamente acabou, só tem aquele restinho lá no fundo que você não consegue pegar, aí você põe uma água e tal, porque aí você já vai usar na hora, o problema é você colocar água ali e guardar, aí ah, os micro-organismos vão fazer a festa depois.
1: Ah, então encher um pouquinho o pote de, do que shampoo legal. com água para terminar de lavar o cabelo, não tem problema.
2: É, no final do, do Isso, pote acabou. ali pode, né? Ah. O que não pode é você guardar ele, você colocar água e guardar, porque nesse tempo esses micro-organismos vão se desenvolver. Agora, se tá ali no finzinho, você quer aproveitar... O, o restinho, do, do seja shampoo, condicionador, sabonete líquido, o que for, aí não tem problema não, porque não vai dar tempo de nada proliferar, né? Você já, já dilui ali já usa.
1: O problema nem é, nem é você colocar a mão no pote, né? O problema é onde hum. você vai colocar a mão depois que você colocou a mão no pote. Se você <risos> acha que a sua mão tá suja, você pega então... no pote com a mão suja e bota no rosto. Pois é. Então ah, é assim, difícil, se você tá né? com a
2: mão limpa Não tem por que não colocar a mão no pote Fiquem tranquilos Só não vai colocar outras coisas né? Outros ingredientes ali dentro do pote A mão pode colocar assim. Até isso faz parte da... Quando a gente tem um cosmético Como eu tava falando isso né? Do, da viscosidade e tudo mais e Muitas vezes o formulador Pensa na, na experiência sensorial Quem que não gosta Quando vai passar aquele hidratante você pega um hidratante e fala, nossa, olha que gostoso. Parece que você está quase fazendo um carinho em você mesmo, né? Quando você está espalhando ali. Então, faz parte da experiência ali. A gente pensa em deixar ele... E a gente usa os coloides para isso, né? E deixar ele com a melhor viscosidade, com a melhor experiência sensorial. Aí se você falar, não, eu tenho que pegar com uma espátula assim, passar com luva, com... não, não vai sentido nenhum.
0: Tá ah, liberado não. por o dedo no viu?
2: Tá liberado. Ah, eu, não uso, eu não uso
0: essa marca, só pra avisar. Eu uso a outra, ah, né? Eu uso outra
1: marca, até gostaria de falar sobre ácido hialurônico. A gente tem que gravar Olha sobre só. ácido hialurônico, porque não sei se funciona, mas o ácido hialurônico tomou conta do mercado aí tudo quanto é lugar tem acelulorónico, Oana, a gente teve que lutar para fazer essa pergunta para ti. Eu ontem à noite eu já coloquei meu nome aqui que a pergunta é minha para te fazer, porque eu eu quando era fazia lá na unicamp também eu atravessava lá o centro de, de Campinas para ir lá no Paulistão porque só lá vendia o bendito do shampoo for men
2: tem diferença
1: eu usar shampoo para homem shampoo para mulher é, tem, é, você tem que colocar a separadinha esse shampoo é para homem esse shampoo é para mulher e outra pergunta que é mais importante para mim homem pode usar condicionador
2: tá, então vamos para a primeira pergunta né? se se existe né, essa necessidade de separar o shampoo de homem para mulher necessidade não existe mas existe um interesse, né, uma vontade, digamos assim, das pessoas, Por quê? imagina, eu lembro que tinha um comercial, que agora eu não vou lembrar de que marca, que é, mas faz tempo, que era muito engraçado, que fazia isso, que o cara usava o shampoo de mulher e aí ele ficava, ah, não vou conseguir lembrar desse comercial, se a gente achar, depois eu vou passar o link para vocês, vocês colocam lá, mas era é, é antigo já, mas era muito engraçado. Só que o que interessa é nisso, né, imagina às vezes você passa o shampoo ali de mulher e aí a fragrância você fala, poxa, isso aqui tem um cheiro muito doce, né, aí eu vou usar com o meu shampoo masculino, não vai ficar legal, enfim, é, você pode pegar, na hora que você pega um shampoo para homem, ele tem um outro tipo de fragrância. Então isso já é uma primeira coisa. Às vezes os homens eles querem um produto que não tenha, é, ele tem um interesse na parte sensorial que é diferente do da mulher. Então por exemplo é bem comum que os homens gostem daqueles shampoos que contém mentol, que dá uma sensação de refrescância e tal. Né? Você hum. faz, não sei se vocês já usaram alguns desses, mas também é uma coisa que é muito usada em shampoos anti que ele dá uma sensação de refrescância, igual o da pasta de dente, coisas que tem menta, né? Então, você faz na cor cabeluda, dele dá aquela coisa assim, enquanto que as mulheres já gostam de mais uma sensação ali de que ficou mais hidratado, enfim. Então, são perfis, são gostos diferentes. Então, o shampoo que é para homem é feito para o gosto do homem, o shampoo que é para mulher é feito para o gosto da mulher. Mas se você usar, se o homem usar o da mulher, a mulher usar o do homem, Vai limpar do mesmo jeito, não tem nenhum problema. A única coisa pode ser que. Eu, por exemplo, quando às vezes ah, esqueci ali o, de trazer o meu, enfim, aí tá ali só o do meu marido, eu uso, quando eu vou com cabelo sujo, mas eu não gosto assim, nem, nem do cheiro, nem da textura, enfim, é questão de gosto. Então é a mesma coisa. Então, tem, como você falou, ah, é só marketing, né? Ou faz diferença? Faz a diferença na hora de vender, porque. Se você gosta mais do produto, você vai comprar mais Mas não que seja necessário, tá? Se tem necessidade de separar, aí não
1: É que todo homem, né? Tem um... Todo homem não, mas um, uma parte dos homens né? Eu me incluo nela, né? Que se você falar uma palavrinha mágica Ele não compra é assim, que aquele <risos> produto ataca a raiz e faz o cabelo crescer, porque todo homem, principalmente mais novo, tem medo de ficar careca numa parte uhum. da vida, né? Então, as pessoas falam, não use esse daí, porque ataca a raiz ali e o cabelo vai, vai cair, né?
2: Ah, E
1: tá. isso é verdade? Não, né?
2: Então, é, no caso você fala assim: se, se ele usasse um shampoo de mulher, que iria isso. acontecer isso? Não, não, não tem problema. Porque senão ia cair o da mulher também, né? Não, o shampoo não sabe ali qual que é o gênero da pessoa. Mas, enfim, é, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Mas isso me remete à sua segunda pergunta, né? Que era do condicionador: se pode usar condicionador. Pode, não tem problema. A questão é que às vezes não precisa não só para homem né mas para quem tem cabelo muito curto mas depende também do tipo de cabelo e tudo mais mas é, normalmente o cabelo que fica mais perto aqui da raiz ele não, não tem tanta necessidade do condicionador porque ele já está perto aqui da região onde a gente produz o sebo o nosso próprio sebo às vezes é o suficiente para deixar o cabelo condicionado digamos assim mas enquanto que a pessoa que tem o cabelo comprido precisa desembaraçar e tal. Então, eu, por exemplo, tenho cabelo bem comprido, eu uso muito mais condicionador do que shampoo em quantidade. Assim, o pote de condicionador sempre acaba antes, né? Mas isso daí é uma questão mais do gosto. Agora, o que às vezes as pessoas falam que passa muito condicionador, porque, por exemplo, eu não gosto de passar o condicionador na raiz, porque condicionador normalmente tem bastante óleo, que é oclusivo e você sente né, ao passar o condicionador que aumentou a oleosidade do seu cabelo ou tem gente que às vezes já tem uma tendência a caspa e passa e percebe que aumenta nesses casos aí você deve parar e dependendo do que for até procurar um dermatologista né? mas não é uma condição assim que a... vai usar o condicionador vai fazer mal a melhor pessoa para perceber isso é você mesmo, se você usou e sentiu que está ficando oleoso demais, que está afetando o dia que você não usa, ele fica melhor, então para de usar, mas não é que o condicionador faça mal, é que ele não é um produto que é, que é feito para ser aplicado na raízes do cabelo, então para algumas pessoas elas podem notar isso sim, mas também tem outras que usam e que está tudo bem. Science
1: and Technology. Legal, viu, Ana? Eu tenho que te fazer uma pergunta que é, a gente tá vivendo uma crise social enorme, a inflação está aumentando é, rapidamente e tem muita gente com dificuldade. No mercado, você vê shampoo, por exemplo, de, de 8 reais até shampoo de 40 reais para lavar o cabelo. Do ponto de vista químico e para o fim do shampoo, do que é lavar o cabelo. Faz muita diferença você salvar um dinheirinho para comprar um de 20 reais, um de 40 reais, ou se você comprar o um de 8 reais, vai lavar o seu cabelo também?
2: Você falou de 40 reais, tem... É, no supermercado talvez não, mas na internet você encontra alguns que já estão na casa das centenas ali, viu Pedro? Tem de tudo. Agora, a, né, será que faz diferença? Shampoo é para limpar o cabelo. Então, até o mais barato, com certeza vai limpar. Então, é que, às vezes as pessoas se escravizam por isso, né? Nossa, eu só, eu preciso comprar aquele que senão vai fazer mal ou não vai funcionar. Não é bem assim, gente. Todos eles têm, eles exercem a sua função, ali que é de limpar. Aí, lógico que a pessoa às vezes fala assim, ah, mas é, por que, que então o outro é tão caro? porque nesse outro que é mais caro, pode ser que, tem várias coisas, né? pode ser que eles usaram matérias-primas mais caras, pode ser que tenha a questão da marca, a gente sabe que em tudo isso tem marca, né? Que é, igual em roupa, em carro, em tudo, o, o peso da marca às vezes muda o preço. E tem também a questão que eu considero super importante de ressaltar aqui, da pesquisa, do desenvolvimento que tá ali por trás, então às vezes eles fizeram ali um produto para te trazer um algo a mais, então uma pessoa que tem um cabelo, talvez que ela fez uma descoloração, ou que o cabelo é muito seco, ou que o cabelo é muito frágil, enfim, e aí ela nota que quando ela usa um shampoo comum, esse cabelo, ele fica ainda muito seco, ela usa lá um mais caro e percebe, poxa, esse daqui não ressecou tanto o meu cabelo. Ela tem essa escolha. Então, eu sempre falo assim, né, que essa diversidade de produtos é para te dar liberdade de escolha e não para te escravizar, de fazer você achar que você tem que comprar o mais caro, que o outro não vai funcionar. Principalmente quando a gente tá falando de shampoo e condicionador, né, porque cabelo é uma coisa que depois cresce e vai embora, né, então, é, e é muito simples as formulações deles, mas existem alguns que têm algum desenvolvimento ali, às vezes até olha e fala, mas Ana, a lista de ingredientes desse aqui é muito parecida com a do, do, a do caro e a do barato, a lista de ingredientes é muito parecida, qual que é a diferença? Às vezes esse que é caro, pode ser, não estou dizendo que todos sejam, né? mas pode ser que eles estudaram para chegar na combinação das concentrações perfeitas para dar o um melhor resultado. Isso exige um tempo, exigiu um dinheiro de pesquisa, pagar os salários do pesquisador. Então, se você quer uma coisa ali próxima da perfeição, você paga por isso. Se você não quer ou se você não pode, né, pela condição financeira, tem a opção barata ali que também vai condicionar, vai lavar, vai fazer tudo. Eu sempre gosto de deixar essa mensagem, né? essa grande variedade de produtos é para dar liberdade e não para te escravizar, achando que você tem que ter todos ou que você tem que ter o mais caro. Tem que ver aquele que é mais adequado para a sua realidade, né?
0: Ana, mudando um pouco o assunto, numa vibe mais ecológica tem surgido bastante esses shampoos e cosméticos de modo geral em barra, Eu já vi desodorante, já vi condicionador, tem muita coisa assim, o que, que muda de um shampoo de um cosmético em barra, sólido, para um cosmético normal, são os mesmos ingredientes, tem o mesmo efeito?
2: Em geral, são os mesmos ingredientes, é, praticamente sem a água, né? Só que, qual que é a diferença? É, é você conseguir reunir todos aqueles ingredientes ali e colocar numa barra. É, isso, na verdade, se você parar para pensar, não é uma grande novidade. Pensa no sabonete. Sabonete a gente conheceu primeiro o sabonete em barra e depois o sabonete líquido, né? Bom, pelo menos quem é assim, da nossa faixa etária. Talvez os mais novos já tenham conhecido os dois juntos, mas antigamente a gente nem via sabonete líquido. E o shampoo e o condicionador foi no caminho contrário. Por que, que eles são interessantes ecologicamente falando? Tem gente que às vezes pensa que é porque economizou água na fabricação e não tem a ver com isso, porque depois você vai usar água na sua casa para lavar, então não adianta muito. O que ele realmente faz e que eu acho muito interessante são dois pontos, o primeiro que você não precisa colocar ele numa garrafa de plástico, na é verdade o shampoo, o condicionador, o sabonete líquido ele vem numa garrafa de plástico, o zimbarra pode vir enroladinho num papel, numa caixinha de papelão, alguma coisa muito mais simples, então você já evita isso. E o segundo ponto, que eu acho até mais importante, embora as próprias marcas não explorem tanto isso, mas eu acho muito sensacional, é o fato de que, imagina assim, que eu pego o meu shampoo, a garrafa de shampoo ali, e eu tiro toda a água. Geralmente, isso pode dar até ali uns 80% ser água dali. Então, eu reduzo o volume. Então, aquela garrafona virou uma barrinha pequena. Quantas garrafas caberiam num caminhão? quando eu vou transportar. Quantas barrinhas do shampoo cabe ali? Vai caber umas 10 vezes mais. Então, vou precisar fazer menos transporte. Ah, então economiza no transporte? Sim, mas muito mais do que isso. Você queima menos combustível, combustível fóssil que geraria poluição e tudo mais. Então, quando você pensa no todo, isso faz uma grande diferença. Né, ecologicamente falando, muito mais do que a pessoa que fica lá do de ah, mas eu só quero usar a coisa que é natural. Nem sempre o que é natural é mais sustentável, não. Às vezes vem ali de uma exploração que, para plantar a árvore que faz aquele ingrediente natural, eles tiveram que desmatar uma floresta nativa. Isso às vezes acontece. Então, se o ingrediente ser natural não, não diz que ele é mais ecológico. Então, essa coisa que a gente chama de compactação dos produtos é super interessante. Agora, qual que é a desvantagem? Não sei se aqui alguém já usou, mas eu já usei né, eu gosto de testar tudo quanto é produto E aí quando eu usei eu notei, o shampoo eu até que não achei tão ruim assim de espalhar, porque eu espalho mais no couro cabeludo assim Mas eu que tenho cabelo bem comprido, para espalhar o condicionador demora, e demora viu, Para quem tem cabelo mais curto talvez não faça tanta diferença mas é difícil. Talvez assim você vai depois também um pouco pegando prática e tal, mas ele tem essa desvantagem que a gente fala que é no sensorial. Que aí é justamente a importância dos poloides, né? Você vê, o condicionador líquido ele é feito de um jeito já pensado para ser o mais fácil de você tirar da embalagem, aplicar, espalhar, tudo bem de um jeito bem fácil e até gostoso de fazer. O outro ele funciona. Tanto quanto, sabe, eu já usei esses produtos e ele, o cabelo fica super bom, igual a qualquer condicionador líquido. Mas é, é meio chatinho de espalhar. Então, se, aí são escolhas de novo, né? Eu vou pensar ali, eu quero algo que vai trazer um benefício ecológico, ou vai me tomar muito tempo e isso não vai ser vantajoso, tem uma outra coisa também que às vezes as pessoas comentam até lá no nosso curso, né, que é igual sabonete, sabe quando o sabonete vai chegando no finalzinho? Tem gente que não suporta usar aquele finzinho, né? ou já joga fora, ou gruda a barinha, uma, na barra nova ali, né? e vai virando uma pilha de sabonete ali, a mesma coisa acontece com o shampoo, tem gente que fala, ah, mas para mim não, faz, não adianta nada, que eu acabo é, depois jogando uma boa parte fora, então tem vantagens e desvantagens, aí depende de cada um e o legal é a gente ter essas opções para fazer as diferentes escolhas, né?
0: E Ana, a gente está chegando perto do final e mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante da área de cosméticos, mas os coloides, eles estão presentes em muitas outras áreas, como a gente já comentou. Você poderia dar um geralzão, assim, até se você quiser falar mais do que vocês trabalham lá no laboratório, só para a gente ah, ter uma legal. ideia.
2: É, eu dei o um exemplo em alimentos, né, que eu falei do leite, mas também tem, por exemplo, a maionese. Um coloide que eu adoro é o sorvete, porque o sorvete, ele... Vocês já repararam que se você derreter o sorvete, você tá lá, você compra aquele sorvete de massa gostoso, assim, e aí se você deixar ele esquentar e depois você vai comer, ainda... ou você pode até congelar de novo. Não é a mesma coisa, né, não fica gostoso, não tem jeito. Por quê? Porque você destruiu toda a estrutura coloidal dele, que era o que dava aquela sensação gostosa. Então, o sorvete ser gostoso não é só pelo sabor, pelos componentes dele, mas como que esses componentes estão arranjados. Então, ali você tem gotinhas da gordura, você tem cristais, você tem... ele é uma grande mistura, ele é, na verdade, ele é ao mesmo tempo... Um colóide do tipo de emulsão, também uma suspensão e uma espuma ao mesmo tempo. Ele tem bolinhas de ar ali e tudo isso é o que torna ele assim tão gostoso, né? Mas por isso que eu falo que é um dos colóides mais maravilhosos, assim. Mas lá do que a gente faz na PUC, é, dessa parte de colóides, o que a gente trabalha mais, uma das áreas é na área de petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele é um grande colóide e, além disso, tem um problema na hora de você assim, tirar o petróleo de lá de baixo, né, que acaba misturando com água e ele forma uma emulsão. Enquanto nos cosméticos a gente quer formar emulsão, no petróleo a gente não quer. A gente tem que estudar formas de desestabilizar essa emulsão o mais rápido possível, porque senão o petróleo fica cheio de água. E você quer vender o petróleo, não água. né? Então, se você tem um monte de água ali, encarece o transporte, pode corroer a parte dos encanamentos ali, né, dos equipamentos e tudo mais. Tem uma série de desvantagens disso. Então, a gente estuda como desestabilizar essa emulsão formada pelo petróleo, por exemplo, né? entre outras coisas. Tem questões também quando tem algum vazamento de petróleo. Como que a gente recolhe aquilo lá para. Porque isso é uma questão ambiental gravíssima, né? Como garantir que você consegue limpar da melhor forma possível? Aí, os colóides é que podem ajudar também. Então a gente trabalha bastante nessa área. Uma outra área que a gente trabalha, que é da parte de nanopartículas. Muita gente não percebe, mas as nanopartículas também são colóides, você... só que elas são suspensões, né? são pedacinhos de sólido disperso no meio líquido. E a gente usa alguns sistemas de nanopartículas na parte mais biomédica. Então, tanto para detecção, quanto também para carregamento de medicamentos, a gente tem essas partes. Então, esses são alguns dos exemplos onde eles estão presentes né, na nossa pesquisa, mas no nosso dia a dia tem muito mais. Tem na tinta, nas tintas, seja tinta de parede, tinta de carro ou, ou esmalte que passa na unha também é uma tinta, né? Que mais? Tem os produtos de limpeza. Ah, eu, eu, às vezes eu começo a pensar assim, ficou até perdida de tanta coisa que tem em volta da gente, mas eu gosto bastante do exemplo dos alimentos, porque mostra também que o coloide não é só uma coisa fabricada, na verdade, uma coisa que nós químicos fazemos muito é olhar para a natureza para nos inspirar a construir coisas, e o colóide é isso, né? os colóides aí que a gente... Fabrica, a gente se inspirou em como que a natureza estabilizava. Como que ela fazia para misturar a gordura, por exemplo, do leite com a água ali? A gente se inspirou nisso para fazer outros coloides e hoje aplicar em tantas coisas, né? Então eu gosto de mostrar esse exemplo para que todo mundo veja o quanto está tão presente aí no nosso dia a dia.
1: A maionese é um colóide também, né?
2: É também, ela é uma emulsão que. Todo também. mundo
1: já fez. Ma... Todo mundo não, mas uma parte das pessoas já fez maionese lá pois no liquidificador, é. né?
2: É basicamente um processo de emulsificação. Você tem ali óleo, água. E tem vários jeitos de fazer, né? mas normalmente se usa o ovo e o ovo tem ali proteínas que atuam como surfactante, por isso que o ovo tem que estar tá ali, é dentro do ovo que vai estar tá o surfactante que estabiliza e você tem que aplicar energia sempre para fazer o coloide a gente precisa aplicar energia, e aí é batendo no liquidificador normalmente né?
1: tem que colocar é, limão também né? é,
2: então aí depende da receita tem umas que vai limão, tem umas que vai vinagre, aí depende também da e as proporções mudam Cada um faz de um jeito aí a sua maionese em casa. Mas o que sempre tem que ter é a água, o óleo e algum surfactante, que na maioria das vezes a origem é no ovo, né? Às vezes tem... Eu não vou falar de todas as receitas, porque eu também não conheço todas, mas a maioria é com o ovo, né? Que até é uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam por causa da salmonela, né? Porque vai o ovo cru, enfim. E esses riscos da, da maionese caseira... Mas, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a salmonela é algo bem perigoso. Mas é graças ao ovo que a gente tem um surfactante ali para estabilizar essa maionese em casa.
1: Descreveu o meu final de ano, viu? Teve a briga da maionese aqui em casa, porque eu coloquei eu ovo tá para fazer a maionese. Não vou mais comer essa maionese, porque você botou ovo, foi uma hora ao E. Não estou colocando mais <risos> ovo na maionese, só para avisar as pessoas que vão vir Se tudo correr bem no final do ano, né? Ana, eu vou dizer para ti: eu poderia te escutar. Aliás, eu tenho tanta pergunta, mas tanta pergunta, Ana, que o bom é que você passou aqui o seu Instagram pra gente, o macro.nanoLab do Instagram, eu vou isso. seguir e vou estar tá lá fazendo perguntas. Talvez que Por isso a gente coloca perfis. a caixinha
2: de perguntas lá. É,
1: tem muitas perguntas. Mas a língua. Dos... sexta tem a da
0: Química. Pois Toda é, sexta...
2: é, quando. Às vezes a gente muda algum dia, quando na sexta a gente tem algum evento, alguma coisa que não dá para ser na sexta, às vezes a gente põe outro dia. Mas praticamente toda semana a gente põe, na sexta-feira, perguntas de química.
1: Vamos lá. Eu vou estar tá lá com vários perfis diferentes, para não parecer que eu estou toda hora. <risos> Mas além desse, desse trabalho de divulgação, existem alguns cursos que você dá, né? Cursos de especialização Isso. na área, né? Então, não é só Merchan. Eu imagino uhum. que muita gente está ouvindo e vai ficar maluco para querer fazer cursos e querer entender mais sobre cosmética. A gente falou praticamente, basicamente, só de shampoos e... É verdade. E, pode fazer um mexanzinho aí pra gente?
2: Claro, porque tem muitos tipos de cosméticos, né? E é legal isso, que a gente às vezes tenta até associar o tipo do colóide com o tipo do cosmético. Então, a gente criou esse curso, que na verdade é um curso de três fases. E aí sempre a gente faz a divulgação lá no nosso Instagram também, quando a gente abre novas vagas. A fase 1, um, a gente chama de aulas abertas, porque às vezes é uma aula que eu dou, às vezes eu chamo alguns convidados também, para falar de mercado de cosméticos, são coisas bem gerais assim e que são totalmente gratuitas, então a gente sempre começa com essa fase 1. E a fase 1, qualquer pessoa pode fazer, tá? Não precisa de nenhuma formação específica. Tem algumas coisas que às vezes a gente aprofunda um pouquinho mais na química, mas que a gente deixa tudo bem claro. dá para participar, mesmo quem não é da área. A fase 2 é um mini curso. Esse minicurso a gente já fala assim da parte de química de cosméticos de uma forma bem ampla. Quem quer trabalhar ou quem tem curiosidade, quer aprender mais sobre isso, ali você aprende já um pouco de quase tudo que envolve a formulação dos cosméticos. Só que a gente tem até quatro temas ali que são pilares, né? Nesses temas a gente consegue englobar quase tudo, só que de uma forma que não é muito aprofundada. Nesse caso, para o minicurso, pessoas que tenham um técnico ou, às vezes, a pessoa nem tem alguma formação na área de química, mas já trabalha um pouco com cosméticos, enfim, tem, tendo o básico de química, já é suficiente, tá? Não precisa muito aprofundado, mas tem que ter um certo conhecimento. E, por fim, a gente tem a fase 3, que é para quem quer aprofundar mesmo, às vezes até se profissionalizar, que essa fase 3 é até uma, é um curso que a gente começou, na verdade, dando parte dele para as empresas, que eles percebiam que muitos dos conhecimentos que a gente tinha dentro da universidade não chegava lá nas empresas de cosméticos, então comecei fazendo esse curso assim e depois decidi criar um curso para todo mundo, né? Porque não tivesse que esperar a empresa me chamar para ir lá. Legal que é tudo online, então dá para fazer de qualquer lugar do Brasil, Inclusive, a gente já teve aluno até de fora do Brasil também, porque sendo online dá para fazer. A fase 3 são os módulos avançados. Esse já é um curso bem intenso, né? ele tem 60 horas, para aprofundar bastante nos diferentes tipos de cosméticos, nas formulações, como é que faz, toda a química que está ali por trás deles. A gente está bolando, mas ainda não, não lançamos e eu também não tenho previsão de quando que vai lançar. Mas a gente está pensando em fazer um curso de química de cabelos, porque tem A maioria das perguntas para a gente é relacionada a coisa de cabelo, e os mitos, enfim, até a composição do próprio cabelo. Aí a gente está bolando isso e seria um curso para qualquer pessoa mesmo, né? Não precisaria ter nenhuma formação, nenhum background na área de química. É para a pessoa entender ali um pouco do que, que tem no shampoo dela, no condicionador, enfim, na. É, e nos outros produtos, né, quando faz um alisamento, quando faz uma descoloração, uma tintura, os tais tratamentos, entre aspas, que existem, funcionam não funcionam, a gente está pensando, e faz... pensando, não, a gente já está bolando, mas eu ainda não tenho data para isso. Mas tudo isso a gente sempre divulga lá no nosso Instagram, então é só ficar de olho quem tiver interesse. E seguir também, porque lá tem muita informação já gratuita também para todo mundo.
0: Legal, Ana. Como o Pedro é. falou também, é muito bom te ouvir, foi bom para matar um pouco a saudade também.
2: Verdade. É. Ainda e... que a distância, né, Célio? pois é.
0: Mas a gente sempre costuma terminar o seu episódio pedindo para o convidado passar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, principalmente para o pessoal de ensino médio ou até de é. graduação que está começando sua carreira científica, e a gente deixa aberto para você, sei lá, uma inspiração, enfim qualquer coisa.
2: Legal. Bom, eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é isso, a questão da curiosidade, né? Que eu até comentei que é o que me move. E eu sempre falo assim que todo mundo nasce curioso, né? É só você olhar para as crianças o tanto de perguntas que elas fazem, que às vezes a gente nem consegue responder. Só que aí a gente vai ficando com medo, porque ah, o mundo faz a gente pensar que a ciência é muito difícil. Então, eu, quando era criança, ela queria ser cientista, mas não sabia que caminho seguir para chegar nisso, né? Então, seja na química, enfim, ou até em outras áreas da ciência, eu acho que se você é uma pessoa curiosa que gosta de entender o porquê das coisas, por mais que você talvez ache a química difícil, vale muito a pena. Olha quanta coisa que a gente explicou aqui só sobre cosméticos, né? E até como o Pedro falou, a gente acabou até focando mais em um tipo de cosméticos. Poderia falar aqui de batom, de perfume, de tantas outras coisas. E a gente explica tudo isso com a química. Como que a química ajuda a gente a entender e até se tornar um consumidor mais consciente, é, talvez até economizar ali na hora de virar ou fazer escolhas mais ecológicas. Então, eu acredito assim, que a química é muito importante para a gente, tanto para quem quer se profissionalizar, quanto para quem talvez não vai seguir essa carreira da química, mas como cidadão mesmo, né? Então, agora, se você pensa nisso, mas tem medo porque acha muito difícil não sabe como que vai ser o futuro, eu acho que vale a pena, viu? Mesmo sendo difícil, se você é curioso, usa essa curiosidade aí como ferramenta para te inspirar cada dia, te motivar e continuar seguindo atrás, porque no final das contas realmente vale muito a pena, é uma ciência aí maravilhosa que está em tudo, e por isso a gente pode explicar praticamente tudo com ela, né? E o que a gente ainda não pode explicar, quem sabe... Um dia aí você descobre para a gente aí pode passar a nos explicar se você se tornar um químico também.
1: Prazer imenso falar com a uhum. Ana Maria Percebom. É Percebom? Isso,
2: é Percebom mesmo. Percebom, falei <risos>
1: errado no começo. Tem... Sem o...
2: problemas.
1: Sobre... O sobrenome, tem... tem muito trocadilho com seu sobrenome ou não?
2: Ah, tem um pouquinho.
1: Tem... Percebon. não ninguém faz esse trocadilho.
2: Não, dá, sempre dá para a gente fazer. Tinha na época que tinham nem sei se ainda tem essa marca do, de massa, Petit Bon, tinha, sempre tem alguns trocadilhos. Quando você é criança, as pessoas são muito criativas, né? Então, quando a gente era criança, tinha sempre muito trocadilhos, Hoje as pessoas não fazem tanto mas é que eu sou uma pessoa que percebe bem as coisas, é por isso
1: <risos> legal, bacana muito obrigado mesmo, aqui a gente vai te chamar várias vezes aqui, eu não falei do ácido hialurônico ainda pois né? é, <risos> a próxima
2: então a ver se
1: é bom mesmo ou não né? muito obrigado mesmo obrigado viu Célio, por essa pauta do Célio Angolini, que trabalhou aí na pauta, obrigado, Célio. Eu que agradeço, é
0: muito prazer receber você aqui, Ana.
2: E, gente, para mim foi um prazer imenso também. Eu adoro conversar sobre química, então aqui é passou voando realmente. Então, sempre que vocês quiserem, podem chamar, que eu gostei bastante. Muito obrigada pelo convite.
1: E obrigado a você que tá ouvindo o Cienseon, não esquece de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, porque não vai entrar lá, dá um like, dá um subscribe, assina lá o nosso canal gratuitamente, se inscreve no nosso canal, a gente tá gravando isso antes da Juliette ser campeã do Big Brother Brasil, e ela já tá com 18 milhões de seguidores, e a gente ainda tá lutando para chegar uh, nos nossos primeiros milhões, então segue a gente lá, tá bom? Obrigado a vocês, qualquer coisa a gente volta a qualquer momento, né, Célio? Com certeza, estamos aí. Até mais, tchau.
2: Obrigada, tchau, gente. Tchau.
0: Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.